0: Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Fatti di Mente Podcast. Oggi parliamo di crimine. Tutti sappiamo come il crimine ci affascina, come le storie di crime della cronaca nera ci tengono incollati. Ma oggi affrontiamo il crimine da un punto di vista più ampio, più omnicomprensivo. I crimini, le azioni illegali, che possono essere perseguite e punite dalla legge, avvengono ovunque. Da trasgressioni relativamente innocue, ad atti invece estremamente atroci, di una malvagità inconcepibile. Gli autori di questa variegata gamma di reati hanno da sempre affascinato gli studiosi e, come dicevamo prima, il più ampio pubblico. E perché questo fascino? Perché si cerca di comprendere se alcune persone sono più portate rispetto ad altre a commettere dei crimini. E inoltre, se esistono delle caratteristiche tipiche che definiscono il criminale. Di fatto, anche gli antichi greci erano affascinati dalla scienza della fisionomica, lo studio di come alcuni particolari lineamenti del viso avessero una correlazione con dei tratti caratteriali e comportamentali, e quindi con dei tratti criminali. Sebbene oggi una simile concezione possa risultare ridicola, nell'antica Grecia i dettami della fisionomica erano ampiamente accettati e vissero periodi di rinascita nel corso dei secoli successivi, il più importante dei quali fu promosso dallo scrittore svizzero Caspar Lavater intorno al 1770. I crimini nel corso del tempo hanno poi acquisito una grande notorietà. Ci sono stati alcuni casi, alcuni crimini specifici che hanno radicalmente cambiato la storia del crimine. Pensiamo all'indignazione pubblica del rapimento a Lindenberg nel 1932 o pensiamo al caso di Daniel McNugget del 1843. Ebbene, tutti questi crimini hanno formato la nostra idea attuale di crimine. Infatti, nel corso della storia sono emersi nuovi crimini in momenti cruciali. Verso la fine dell'Ottocento, per esempio, con la crescita di grandi e piccole città, l'illegalità proliferò, in parte anche a causa della mancanza delle forze dell'ordine che non erano preparate a contenere una tale affluenza di gente. Un grande esempio di questo lo troviamo nell'ormai celebre per via di film e opere Far West, dove Jesse James e la sua famigerata banda James Younger negli Stati Uniti rapinava treni e banche alla luce del sole. Si diffuse poi tra il 1920 e il 1933 la criminalità organizzata, quando bande come la Sheldon Gang di Chicago si contesero il primato di principale fornitore illegale di alcolici. Il crimine si è poi evoluto radicalmente passando per il caso estremo dello stesso e quindi l'omicidio fino ad arrivare ad oggi a un gran connubio tra quella che è la delinquenza applicata e coniugata all'uso di dispositivi tecnologici. Pensiamo alla più recente cattura dell'hacker russo Alexander Panin, che nel 2011 riuscì ad accedere a informazioni riservate su oltre 50 milioni di computer. O ancora, nel febbraio del 2016, alcuni hacker rubarono 81 milioni di dollari dalla banca centrale del Bangladesh, senza neanche aver messo piede in quel paese. Tuttavia, nonostante i metodi si siano evoluti nel tempo, la nostra fascinazione per i crimini e i loro autori conserva la stessa intensità di sempre.